0: I was scared. I was really scared. Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast. Die Serie ist gerissen. Endlich darf Charles Leclerc mal wieder einen Sieg feiern und das Ganze beim großen Preis von Österreich für Ferrari aber wieder ja, zwischen Freude und Frust. Leclerc holt zwar die volle Punktzahl, aber Carlos Sainz verliert kurz vor Schluss das Auto, was wohl ein sicherer Doppelsieg gewesen wäre. Ist dann jetzt doch wieder viel Kopfschmerzen und Kopfschütteln bei den Tifosi. Ähm, aber wir wollen erstmal mit dem Sieg einsteigen in die neue Folge Checkered Flag. Heute wieder leicht dezimiert. Yannick muss den Doubleheader komplett aussetzen, deswegen mir virtuell gegenüber heute nur der liebe Paul. Moin Paul. Hallo. Ja. Also es hat jetzt lange genug gedauert, ne? seit Miami war Leclerc nicht mehr vor Carlos Sainz im Ziel, jetzt hat es endlich nochmal geklappt und all der Frust aus den letzten Wochen konnte wieder in ein 25-Punkte-Rennen umgemünzt werden. Wie hast du Charles Leclerc und Ferrari ganz grob erstmal in wenigen Sätzen an diesem Wochenende gesehen?
1: Oh, das ging, also das war eine Gefühlsachterbahn. Im Qualifying war schon war schon sehr eng, ich bin ja Ferrari-Fan, das wisst ihr ja alle, ähm, war schon sehr ärgerlich, dass der Verstappen, ich glaube, 36.000. am Ende schneller war als Leclerc. Äh, Im Sprint habe ich mir dann gedacht, äh, what the fuck, was soll das, warum bekämpft ihr euch gegenseitig? Versucht doch eher mal lieber den, den Verstappen da vorne einzuholen. Ähm, es geht ja schließlich auch um die WM. Und im Rennen war ich dann sehr überrascht und auch äh, ja sehr glücklich, als es dann so aussah, als würde es wirklich mal einen Doppelsieg für Ferrari geben und das ausgerechnet beim Red Bull Heimspiel, was ja dann auch einen psychologischen großen Effekt gehabt hätte. Aber da habe ich halt die Rechnung wieder mal ohne den Ferrari-Motor gemacht, ähm, <lacht> der ja da wirklich, äh, ja, grandios wirklich explodiert ist teilweise. Ähm, hast du das gesehen, ja. wie da die, ja. die Verkleidung so hochgeschnellt ist? Ja, es
0: ähm, war gar nicht mal so... Beruhigend aus, wie es da aus der Seite rausgeknallt ist. Äh, das hat ja wirklich schon 90er Jahre. vibes äh,
1: das war wirklich komisch. Äh, auch die Reaktion der Streckenposten war komisch. <lacht> ich weiß nicht, hast du diesen einen Typen gesehen, der da diesen ja, Feuerlösch einfach auf den Weg gestellt nicht. hat <lacht> und dann erstmal das weggegangen ist? <lacht> Not my job. <lacht> 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 ja, was zu Also,
0: man muss ja dazu sagen, wenn wir jetzt über science halt am Anfang sprechen, äh, das gab es ja auch schon ähnlich beim 24-Stunden-Rennen, hatten wir auch ausführlich drüber gesprochen. Dass eben diese Autos keine Handbremse haben. Ja. Und äh, wenn das Auto Feuer fängt und das Feuer wurde ja dann auch immer größer und immer schwerer, dann ähm, versuchst du natürlich erstmal dich irgendwie in Sicherheit zu bringen, das Auto abzustellen. Und der Red Bull Ring ist halt, ich sag mal, sehr äh, Gelände gezeichnet. Also es geht immer wieder auf und ab. Und äh, ja, da hat Carlos Sainz dann erstmal keinen. Ja, Ebenen oder keinen Planen Platz gefunden, um sein Auto abzustellen und als er dann aussteigen wollte, ist das Auto halt direkt wieder rückwärts runtergerollt und das Feuer wurde aber immer größer und es kamen keine Streckenposten zur Hilfe, das war schon äh, kein schönes Bild, war dann gut, dass er irgendwann dann endlich raus war.
1: Ja, also der, die Flammen sind ja wirklich schon bis vorne ans Cockpit vorgedrungen, bis dann wirklich mal ein Streckenposten kam mit, ähm, mit so einem Keil, den er ja da unter den Reifen stecken wollte, was er ja dann auch nur so semi-geklappt hat. Und war auch komisch, dass er da nur alleine gekommen ist. Also normalerweise kommen ja dann immer gleich vier, fünf. Äh, einer hilft dem Science beim Aussteigen, die anderen halten das Auto ja. fest und einer oder zwei löschen halt. Und dass das irgendwie gar nicht funktioniert hat, das muss man sich auf jeden Fall anschauen, weil es ist natürlich äh, eine große Sicherheitslücke. Ne? Stell dir mal vor, der, der Science ist gezwungen, das Auto zu verlassen, geht von der Bremse runter und dann rollt der brennende ferrari wieder zurück auf die Strecke. Ähm, das hätte ja richtig schlimm ausgehen können. Ja, absolut. Also da muss man beim Red Bull Ring definitiv nochmal irgendwie schauen, dass man das in Zukunft besser macht. Ähm, wollen wir gleich auch so ein bisschen über diesen Elefanten im Raum sprechen beim Thema Red Bull Ring. Es ähm, gab ja da an diesem Wochenende nicht nur ja, eine, eine holländische Party, sondern auch viele... Fälle von Beleidigungen und sexuellen Übergriffen, wo es ja dann teilweise sogar so weit war, dass sich da Frauen zusammengruppiert haben, damit sie zusammen über die Strecke gehen können, weil sie sich alleine nicht mehr getraut haben.
0: Ja, ähm, also, weiß nicht, was wir, was wir dazu noch sagen wollen. Es geht halt gar nicht. Es hat in der Formel 1 noch in keinem anderen Sport und auch nirgendwo sonst irgendwas verloren. Ähm, eigentlich fand ich es immer schön, dass die Formel 1 ja von solchen... Fans eher verschont geblieben ist und die dann sich eher Richtung Fußball äh, bewegt haben. Aber ja, also Ralf Schumacher hat es ja so ein bisschen versucht zu begründen, dadurch, dass halt auch durch die Netflix-Serie eben eine neue Generation an Fans jetzt irgendwie dazugekommen ist, dass es neue Probleme mit sich bringt. Boah, also ich, das ist einfach wie allerunterste Schublade, ne? Und, naja, also ich, ähm,
1: ich weiß nicht, ob das wirklich was mit der neuen Generation zu tun hat aber Weiß was ich mir nicht, halt was ich mir halt vorstellen kann ist, dass der Sport halt durch Netflix und Co sehr stark emotionalisiert wird und dass sich das dann natürlich auch im Fanverhalten zeigt, ne? Also wir hatten jetzt den Verstappen, der in Silverstone ausgeboot worden ist. Wir haben den den die Verstappen Fans, die jetzt in Österreich in Hamilton äh, bejubelt haben, als er da quasi seinen Unfall hatte, was natürlich auch kein also überhaupt nicht sportlich ist. Und nee, ja, aber
0: da, da würde ich jetzt zum Beispiel wieder sagen, das gab es auch schon vor 20 Jahren, als Mika Häkkinen in Monza äh, äh, sich gedreht hat und den Wagen abgewirkt hat. Da hat auch die ganze Strecke gejubelt, ne weil Michael Schumacher dadurch dann besten Kurs auf die Weltmeisterschaft nehmen konnte. Also das Problem gibt es schon länger. Ähm, klar, dass es bei Unfällen sich erst recht nicht gehört, das sollte eigentlich jedem klar sein, aber wie du schon gesagt hast, es ne, wird emotionalisiert. Ähm, Social Media kann man sich mittlerweile ja gar nicht mehr geben, weil ja nur noch diese Kindergarten-Fanboys entweder von Hamilton oder Verstappen unterwegs sind, die alles und jeden schlecht reden, der nicht ihr eigener Liebling ist. Und sachlich kannst du ja gefühlt mit gar keinem mehr da kommunizieren. Aber das alles entschuldigt ja in gar keinster Weise für das, was dann da unter den Fans am Red Bull Ring abgegangen ist. Also, ich weiß halt auch nicht, na, wie du sowas als äh, Veranstalter verhindern kannst. Ja, schwierig ähm, auf jeden Fall. Ich habe ja von, also ich habe das nur so wahrgenommen, dass eben viele betroffene Fans da auch davon gesprochen hatten, dass es die ja, Security-Leute nicht wirklich interessiert hätte. Das wäre natürlich ein Fall, den man äh, aufarbeiten muss. Aber dass meistens halt auch dann Männer in so einer Situation eher die, ich sag mal, schlechteren Menschen sind, ähm, das ist ja irgendwie klar oder bekannt und irgendwie halt dann schwer zu verhindern. Ne? Also du kannst immer nur wieder daran appellieren, dass sie sich bitte mal zusammenreißen sollen. Aber ich finde es schwierig, da dem Veranstalter zu sagen, du musst es verhindern, weil das kannst du halt nicht verhindern. Das sind ja einzelne dumme Leute, die sowas machen. In dem ja. Fall halt relativ viele auf einen Fleck.
1: Du kannst es nicht verhindern, um, aber ja. du kannst es vielleicht erschweren mit halt erhöhter Security-Präsenz, vielleicht mit erhöhter Polizeipräsenz. Es gibt ja auch so auf Festivals, äh, Initiativen, an, wo Frauen quasi sofort Hilfe bekommen, wenn sie irgendwie belästigt werden, dass man das vielleicht auch im Formel-1-Paddock einführt. Weil letztendlich kann es nicht sein, dass in Formel-1-Veranstaltungen, finde ich, es auch nochmal was anderes als Fußball. Weil Formel-1 ist vielleicht auch noch eher so ein Familiending, wo du wirklich auch mit deinen Kiddies hingehst. Ähm, ja. Und das muss dann schon in einer, ja in der Atmosphäre sein, wo du dich sicher und auch wohl fühlst. Also ich weiß nicht, ich, Spielberg war jetzt die letzten Jahre vom was eigentlich immer ein riesiges, mega geiles Event, was der Red Bull immer aufgezogen hat. Und auch
0: ja, es ist halt auch ein absolutes Verstappen-Event. Ich will jetzt nicht sagen, ja. dass es pauschal nur durch Verstappen-Fans kommt. Nee, das glaube ich nicht. Das wird sicherlich auch woanders sein. Aber ja, es ist irgendwie so eine... Sorte von Fans, die halt wirklich so ein bisschen so den Ultras im Fußball gleicht und bislang war die Formel 1 eigentlich immer ganz gut damit gefahren, dass es eigentlich solche Fans eher nicht gab im Sport und da wirklich der Respekt und die Fairness überwiegt haben, was ja auch den Sport eigentlich so schön macht.
1: Ja, aber ja, ich, ich also keine Ahnung, ich finde, es nimmt jetzt in letzter Zeit zu, du hast zwar recht, das gab es schon vor 20 Jahren, aber so gefühlt, äh, wenn man jetzt mal so fünf bis zehn Jahre zurückgeht, da kann ich mich eigentlich an keinen solchen Fälle erinnern, dass das irgendwie ja. mal Thema gewesen ist. Ich aber weiß aber
0: auch nicht, ob das äh, jetzt vielleicht dadurch kommt, dass äh, durch die Übertragung bin ich mir relativ sicher, dass die Veranstalter oder die Formel 1 da eben auch viel mehr Außenmikrofone vor die Tribünen stellt. Weil so vor 10, 15 Jahren hast du es jetzt nicht in dem Maße gehört, wenn irgendwie großartig gejubelt wird auf einer Rennstrecke. Und es wurde ja aber in gleichem Maße gejubelt, nur du hast es halt am Fernseher nicht gehört. Und ich weiß halt nicht, ob das dann da jetzt so ein großer Unterschied ist, dass du einfach viel mehr jetzt mitbekommst in der Übertragung von den Tribünen als früher. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß,
1: was du meinst. Na ja, gut, man könnte auch sagen, vielleicht gab es ja auch so die Fälle von Belästigung auch schon früher. Nur damals gab es halt kein Social Media. Und deswegen hat es die Öffentlichkeit ja, auch noch gar nicht so mitbekommen. Aber es ja. ist auf jeden Fall schwierig. <lacht> ähm, und irgendwie muss was getan werden. Und ich hoffe, das wird äh, aufgearbeitet. Und ja. wenn wir dann nächstes Jahr nach Spielberg zurückkehren, dann läuft das all, hoffentlich alles ein bisschen schöner ab für alle Beteiligten. Denn ja, ich glaube, wir alle wollen einen schönen Sport, einen fairen Sport und auch einen Sport, den wir zusammen genießen können und dem sich keiner irgendwie ähm, unwohl fühlt, belästigt, verängstigt. Keine Ahnung, das, dafür sollte es keinen Raum geben.
0: Das ist absolut richtig.
1: Okay, und dann würde ich jetzt aber sagen, kämen wir wieder zum Sportlichen zurück. Ähm, mhm. Carlos Sainz haben wir schon beredet, aber mein Ferrari-Herz, äh, um da wieder mal aufzugreifen, ist dann so ich glaube zehn Runden vor dem Ende dann auch nochmal schön äh, in den Boden gesackt, äh, als dann <lacht> nämlich auch Charles Leclerc angefangen hat, dass er Probleme hat mit dem Gaspedal und ich habe ehrlich gesagt Chris, ich habe schon äh, gesehen, dass auch er ausscheidet das wär, das, Ja, das oder dass Verstappen ihn halt einfach packt Ja oder, oder genau, oder dass er ihn noch überholt, das Boah, Ferrari bringt euren Scheiß zusammen. Äh, <lacht> ihr habt endlich mal ein Auto, das um die WM kämpfen kann und mit Charlie Claire auch ein Fahrer, der Weltmeister werden kann. Und jetzt, weißt du, sowieso so Gaspedalprobleme, sowas darf halt nicht auf, nicht passieren. Und es kann auch nie sein, dass bei Carlos Sainz der nächste Ferrari-Motor äh, in die Luft geht. Ich weiß gar nicht. Das ist das jetzt der vierte oder fünfte Ausfall, der irgendwie motorentechnisch bedingt ist bei Ferrari? Also ganz schwierig, vor allem weil bei Carlos Sainz, ja, kannst du ja bei dem Feuer davon ausgehen, dass alle Motorenkomponenten, dass du die abschreiben kannst. Jo. Also jo. das heißt, da kommt auch auf jeden Fall noch Grid-Strafen hinzu und, oh, also Ferrari nervt mich wirklich im Moment.
0: Ja, es ist nicht schön, da zuzugucken. Ähm. Vor allem, es ist ja auch, ich habe vorhin gesagt, Miami war das letzte Rennen, wo Leclerc vor Science ins Ziel gekommen ist, aber Miami war halt auch das letzte Rennen, das einigermaßen normal lief für Ferrari, ne? Überleg mal, in Spanien äh, Leclerc ausgeschieden mit Motorschaden. Dann in Monaco, diese Boxenstop-Geschichte. In Aserbaidschan beide Fahrer ausgefallen. In Kanada, gut, musste dann halt äh, den Leclerc von hinten losschicken, weil da sämtliche Motorenteile getauscht wurden. Und dann in Silverstone hast du auch wieder die Strategie und jetzt in Österreich geht dem Sainz wieder die Karre kaputt. Also es gibt momentan wirklich kaum noch Gründe zu feiern für Ferrari gefühlt. Mal schauen, wie es dann in Frankreich und Ungarn wird, die be letzten beiden Rennen vor der Sommerpause.
1: Ja, es ist jetzt immerhin mal zwei Siege in Folge, zwei Rennen, die Verstappen nicht gewonnen hat. Ein bisschen was konnte man vom Vorsprung abknabbern, jetzt nicht wirklich viel. Sechs Punkte in Silverstone und in, in Spielberg 5 Punkte, ähm, sind immer noch 33 Punkte, glaube ich, die er Vorsprung hat, oder 38, irgendwie sowas. Also da muss schon noch viel ja, ja, passieren. 38 ja. ja, genau, 38. Da muss schon noch viel passieren, damit Leclerc da rankommt. Ähm,
0: ja, wir müssen ja auch auf die Konstrukteurswertung achten, ne? weil da ja. sind es ja auch noch über 50 Punkte, die Red Bull Vorsprung hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also am besten wäre eigentlich für die WM, na, lass den Leclerc oder lass Ferrari noch die nächsten beiden Rennen gewinnen, damit wir wenigstens uns einreden können, dass die zweite Saisonhälfte spannend werden würde.
0: Ja, also ich meine, Frankreich, weiß ich noch nicht, ob ich da Ferrari wieder einen Sieg zutraue, ähm, aber Ungarn dürfte ihnen auf jeden Fall deutlich besser liegen, also da es ist durchaus möglich, dass Leclerc dann noch Ja, aber fährt. das hat ja nichts
1: zu heißen. Also Monaco und Spanien äh, hat dem Ferrari auch deutlich besser gelegen. Und am Ende haben sie beide Rennen verloren. Das stimmt. Also, ja.
0: Aber dann, dann wollen wir uns zwar mit dem Rennen jetzt noch ein bisschen weiter auseinandersetzen. Okay. Ähm, ja, Science, wie gesagt, haben wir schon abgefrühstückt. Dann Sergio Perez. Und da kommen wir zur ersten Kontroverse. Ähm, und zwar der Unfall mit George Russell in Kurve 1 wodurch Perez dann ganz nach hinten äh, gefallen ist, auch an die Box musste, dann relativ schnell auch schon überrundet wurde äh, von den Führenden. Und dann nach 24 Runden hat man gesagt, das war's, das reicht. Wir wollen das Auto nicht weiter beschädigen, hat eh keinen Zweck und äh, wir geben auf. So, und jetzt ist es ja so, George Russell hat 5 Sekunden Zeitstrafe für diesen Unfall bekommen. Und Kurve 4 in Österreich war nicht zum ersten Mal Schauplatz von einem Unfall, wenn jemand außen überholen wollte, wie hast du die Szene gesehen, Paul?
1: Ähm, also ich war erst im Gedanken, weil Paris hat ja genau die gleiche Situation im vergangenen Jahr gehabt, mit äh, mhm. Norris damals. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, Junge, lernst doch endlich. Kurve 4, außen überholen, ist keine gute Idee.
0: Zumindest nicht in der ersten Runde, wenn noch so viel Hektik ist. Ja, ich
1: finde es generell schwierig in Kurve 4 außen, weil dadurch, dass die so ja. abfallend ist und dann auch nochmal so ja. eng zumachst, ist halt außen echt eine Richtig bescheidene Position. Ich meine, man hat es ja auch bei Vettel gesehen mit Gasli. Ähm, das richtig. war ja
0: eigentlich. Stroll hat es aber später geschafft gegen Gasly an dieser Stelle außenrum. Das ja. war ohne Unfall gut gegangen. Aber klar, also wir erinnern uns ja auch an 2020 mit Hamilton und Elben. Ne? Also, genau,
1: also das und das, was ich auch witzig fand, Helmut Marco hat nach dem Rennen gesagt, dass man vor dem Rennen Perez gesagt hat: bitte mach es nicht in Kurve 4 außen. <lacht> Bitte nicht. Und er macht genau das und versaut sich dadurch das Rennen. Ähm, also ich finde, die 5-Sekunden-Strafe gegen Russell hätte ich nicht gegeben. Das ist meiner Meinung okay. nach ist es ein, ein Rennunfall, weil wo soll der Russell dahin? Ähm, es ist einfach eine enge Kurve, da zu zweit rein, da müssen halt beide wirklich mitspielen und wenn beide nicht mitspielen, dann kollidiert halt. Und ähm, Perez hätte es besser wissen müssen, besser machen können und es ist im Endeffekt seine eigene Schuld, dass er sich das Rennen versaut hat. Punkt.
0: Okay, sehe also ich ein bisschen anders. Ich fand die Strafe für Russell eigentlich schon gerechtfertigt, ähm, weil man eben sieht, wie Russell ja, am Scheitelpunkt voll über den Körb räubert und halt dadurch nach außen getragen wird und Klar, du kannst dazu argumentieren, dass wenn du in der Kurve innen bist, dann gehört dir die Kurve.
1: Ja, so hätte ich halt argumentiert.
0: Ähm, ja, aber er geht natürlich schon extrem weit nach außen dadurch. Und äh, ich finde, man kann da zu zweit fahren, wenn eben beide wollen. Und in erster Linie muss halt dann der Innere auch wollen, dass da beide unversehrt rauskommen. Und ich bin da tatsächlich auf Seiten der Rennleitung, die ja grundsätzlich an diesem Rennwochenende mit Strafen und Verwarnungen nur so um sich geschmissen hat. Äh, jeder, der Sonntagvormittag das Formel-2-Rennen gesehen hat, <lacht> ja. äh, der wird wissen, wovon ich spreche. Äh, kommen wir nachher dann im Newsblock nochmal auf die Formel-2 zu sprechen, wer da als Sieger vom Asphalt gegangen ist. Ähm, aber ja, äh, Genau, später gab es dann auch nochmal die Szene Gasly Vettel, wo auch Gasly eine Zeitstrafe für bekommen hat. Siehst du das dann auch als falsch an?
1: Ja, also, ich ja. Ich kann, kann halt nicht davon, also es ist halt für mich keine Kollision verursacht, in dem Sinne, dass das mutwillig war oder dass er sich zu ungeschickt hat, äh, ungeschickt angestellt hat und deswegen eine Kollision verursacht hat. Das wären so jetzt meine Begründungen um eine 5-Sekunden-Strafe zu geben. Und das sehe ich halt in dem Fall nicht, weil es ist halt einfach die Charakteristik der Kurve, dass der, ähm, ich sag mal, der, der auf der Innenbahn ist, dass dem die Kurve gehört. Und dass du halt, wenn du die Kurve durchfährst, dadurch, dass die so abfallend ist, halt auch ein bisschen nach außen getragen wirst, ist auch normal. Ähm, und ich sehe es in beiden Fällen halt so, dem Inner, also dem, der auf der Innenbahn ist, dem gehört die Kurve. Und der, der außen ist, der muss dann halt zurückstecken. Es ist ja auch so die Einmal-Eins-Regel de, des, des Racings, des Fähren gegeneinander, dass derjenige, der auf der Innenbahn ist, ähm, das Vorrecht auf die Kurve hat. Es sei denn, jetzt ist halt der auf der Außenbahn ist halt schon vor dem, äh, ja, bevor es in die Kurve qua reingeht, quasi deutlich davor und das war halt weder bei, bei Paris noch bei Vettel der Fall.
0: Aber ich fand, Vettel war schon eigentlich relativ deutlich vor Gasly jetzt von der, von der Nasenspitze. Ja, ähm, deutlich.
1: Also ich finde so ein... Ich, ich, ich fand es
0: bei dem, bei dem Unfall von Vettel und Elben ähm, in Kurve 5 im Sprint. Da finde ich, das ist ein, ein Rennunfall. Weil da ist auch viel mehr Tempo noch mal drin. Und klar, da hat Elben auch nicht ganz innen den Scheitelpunkt erwischt, aber äh, würde ich noch eher von einem Rennunfall sprechen, als eben das in Kurve 4. Äh, vor allem, weil es da eben so viel langsamer ist. Und deswegen... Ja, eigentlich beide Fahrer in der Lage sein sollten, ihre Linie zu halten. Aber klar, natürlich kannst du auch einfach genauso gut sagen, äh, Perez hat es nicht nur im eigenen Leib schon erfahren, sondern das haben wir ja in den letzten Jahren öfter gesehen, dass es in dieser Kurve außenrum meistens nicht funktioniert. Und äh, irgendwo dann halt auch ja, mehr oder weniger selber schuld. Ne?
1: Ja, also... Ich kann mich kann wiederholen uns da jetzt, aber wir haben es jetzt in den letzten ja. Jahren echt oft gesehen, dass es in der Kurve nicht geht. Man kann das auch verargumentieren, dass der Kur, dass derjenige auf der Innenbahn ein Recht auf die Kurve hat. Und wenn man diese zwei Parameter zusammennimmt, finde ich halt, die Leute zu bestrafen, die auf der Innenbahn sind, für die Kollision halt falsch. Hm. Muss ich so sagen, ja, das, aber... Dass
0: es klappt, also dass es auch gut geht oder so wie du es wahrscheinlich für richtig hältst, haben sie dann auch Science und Declare im Sprint gemacht. Ähm, wo wir auch schon, wie du eben gesagt hast, eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen konnten, dass die Ferrari sich da gegenseitig bekämpfen, anstatt Verstappen anzugreifen. Ja. Und da war Sainte dann auch aus in Kurve 4 und er hat dann aber zurückgezogen. Ja und, und ich bin mir auch relativ sicher, wenn er es nicht getan hätte, soweit wie Leclerc da rausgekommen ist, dann äh, hätte es auch da mit Sicherheit knallen können.
1: Auf jeden Fall, aber es... Es ist ja nun mal nicht nur in der Kurve so, sondern allgemein, äh, der, der auf der Außenlinie ist, muss im Zweifelsfall zurückziehen, weil der ja. der auf der Innenbahn ist, nun mal das Vorrecht auf die Kurve hat. Das lernst du eigentlich schon äh, im ersten Jahr Kart fahren. <lacht> Aber na gut.
0: <lacht> ja, also ich sehe es halt immer so, dass du ja, eigentlich sollten halt beide in der Lage sein, nebeneinander fahren zu können. Ähm, Klar, es gibt halt solche Fahrer, ich glaube zum Beispiel mit einem Alonso kannst du auch Rad an Rad durch mehrere Kurven fahren und der lässt dem Äußeren halt auch Platz. Oder es gibt halt so Leute wie jetzt beispielsweise ein Verstappen oder, wer fällt mir noch spontan ein, ein Magnussen, ähm, die halt dann auch am Kurvenausgang sich absichtlich halt so weit nach außen tragen lassen, dass eben äh, der Gegner ja entweder von der Strecke muss oder extremst zurückstecken muss.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem noch innerhalb des Erlauben. Das ist kein... Jetzt nicht, ja, genau. nicht unbedingt ist fair, jetzt. aber es ist, jetzt, ja, äh, genau. es ist jetzt kein Regelverstoß in dem Sinne. Nee. Und deswegen, weil es halt kein Regelverstoß ist, ähm, ist es halt meiner Meinung nach falsch, da eine Strafe für zu geben. Aber
0: Ja, aber der, der Punkt, den ich halt dann sehe bei der Strafe zum Beispiel für Russell, ist halt dass ähm, wenn du mit deinem Vorderrad das Hinterrad deines Gegners dann triffst, dann zeigt es mir halt schon, dass du eher weiter hinten bist in der Kurve und ja, vielleicht dann wenigstens sehen solltest, dass links neben dir einer ist und wenn du jetzt nicht aufpasst, dann knallt es halt und im schlimmsten Fall seid ihr dann beide raus. Ja. Aber also, das ist eine es ist halt auch
1: diese Charakteristik diesmal. der Kurve, die halt so speziell ist. Ne? Ja. Also ja. sie fällt ab und sie ist, macht dann, macht dann nochmal eng zu und das zusammen macht es halt schwierig, da zu zweit ähm, durchzufahren. Ich glaube, das Learning muss einfach sein fürs nächste Jahr, aber das wird sowieso nicht passieren, dass man es nicht, <lacht> nicht mehr von außen nicht. versucht. Also wenn ich Teamchef wäre, ich würde sagen, äh, Kurve 4, entweder Innenbahn oder hinten bleiben, aber nicht außenrum ja. versuchen.
0: Ja, klar. Das Problem ist halt dann beim Start, ne? wenn du dann außen bist und irgendwie ein bisschen langsamer machen willst, dann schießt halt innen direkt der nächste durch das ist ja die Gefahr, aber gut das gehört halt zu der Schrecke dazu ne? aber wir wollen ein bisschen weitermachen und kommen zu Nicolas Latifi, der seine P16 Serie hat reißen lassen müssen ähm, ja musste auch das Rennen vorzeitig beenden nach 48 Runden und ich glaube diesmal war er wirklich kein einziges Mal <lacht> im TV-Bild, bis er ausgeschieden ist
1: Nee, äh, GoTifi war wieder sehr unsichtbar dieses Wochenende ähm, ich muss gerade mal schauen, wie er...
0: Qualifying 19, Sprint 18. Ja,
1: dankeschön. Ähm, ja, war halt ein klassisches Latifi-Wochenende, würde ich mal sagen. Ähm, einzige positive, er hat das Auto nicht kaputt gemacht. Ähm, aber ja, wird schwierig für ihn, irgendwie den Platz in der Formel 1 zu rechtfertigen. Haben wir ja jetzt auch schon das öfteren besprochen. Ähm, ja. Und ja, mehr gibt es da von meiner Warte aus äh, nicht zu sagen.
0: Ja, zu Alex Albin habe ich jetzt auch nicht so viel mehr zu sagen. Ja, ähm,
1: Alex Albin, da können wir zumindest sagen, ähm, dass er, dass die Updates scheinbar funktionieren, weil er war jetzt deutlich besser im... Er
0: ist jetzt richtig drin im Mittelfeldkampf. Genau, da. genau. Ist Zwölfter äh, geworden. Äh, Sprint sah jetzt gar nicht so gut aus eigentlich, da war es nur Platz 16 und, ja, Qualifying aber ganz ordentlich mit P11, ähm, ja, aber solange es jetzt erstmal im Mittelfeld wieder äh, für Kämpfe reicht, ist es ja schon mal ein Gewinn und was ich mir auch an diesem Wochenende gedacht habe, was wirklich der größte Schritt ist, der Formel 1 oder somit das Positivste an dieser Saison, ist, dass wir keine Nachzügler mehr haben. Also letztes Jahr war ja Haas wirklich komplett raus und Williams, wenn man so will, die meiste Zeit auch, abgesehen von Russell, der so ein paar Mal in die Top 14, Top 13 reinschnuppern konnte, aber äh, viel mehr ging da ja nicht. Ähm, oder ansonsten halt das 2020er Williams-Auto, das 2019er Williams-Auto, die waren ja wirklich konkurrenzlos Letzter. Und das haben wir jetzt gerade mit gar keinem Team mehr, das ist ja eigentlich perfekt. Ja, ja.
1: Ich glaube, das es
0: wird jedes Team erwischen kann.
1: Seit ich die Formel 1 äh, wirklich sehr exzessiv verfolge, gab es auch noch nie den Fall, dass alle Teams nicht mal bei Saisonhälfte schon Punkte auf dem Konto haben.
0: Ja, ich überlege gerade, wie es damals war, also 2010, 11, 12, wo wir noch mit HRT, Caterham hey. und äh, Marussia Virgin, da uns auch gefahren sind. Die waren zwar halt auch alle abgeschlagen, letzter, aber die waren wenigstens nochmal zu dritt unter sich. Ja, das die gab haben jetzt nicht dieses einzelne Team, das dann komplett hinten dran war. Die
1: haben ihre eigene Meisterschaft gefahren, aber <lacht> die sind auch nicht in die Punkte gekommen. Also. Ja, äh
0: aber ich glaube, da gab es am letzten Rennen in Brasilien dann auch nochmal Verschiebungen in der Konstrukteurswertung, weil jemand dann doch nochmal 12. oder 13. <lacht> geworden ist. Und dann das beste Einzelergebnis über die Null-Punkte-Wertung entschieden hat. Das war schon nicht schlecht, aber ja, ob es das wirklich langfristig braucht. Äh, Aber wir nicht. gehen weiter durchs Feld und kommen jetzt zu Aston Martin. Vettel auf 17, Stroll auf 13. Ja, man dachte ja eigentlich irgendwie so nach Silverstone und auch Kanada. So das Auto kann es ja, äh, wenn man es halt irgendwie dann richtig hinkriegt. Aber jetzt dieses Wochenende war wieder so, na, also vor allem für Vettel, der hat ja wirklich nur noch Pech. Der hat das Pecher ja mit Löffeln gefrühstückt an diesem Wochenende. Strollers ja,
1: der hat doch ja. gar keinen Bock mehr. Im Sky Interview nee. war der nee. immer so genervt und frustriert. Aber also, das ist schon seit von Wochen der ganzen Situation, Fall. ja. keine Ahnung, also man merkt immer mehr, dass er sich äh, ja von von diesem Sport und vielleicht auch ein bisschen von dem Team distanziert, weil ihm das alles nicht so passt oder das nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Ähm, ich glaube es ist jetzt kein kein ja, gewagtes Statement mehr zu sagen, dass das vielleicht seine Abschiedsvorstellung ist in diesem Jahr. Ähm, ja. Weil ich, also so wie man ihn momentan erlebt, äh, glaube ich nicht, dass er noch irgendwie großes Feuer hat äh, und Lust, dieses Team äh, Aston Martin nach vorne zu führen. Äh, rein sportlich, also Qualifying Pace war ja wie schon in Silverstone und äh, auch in Kanada äh, wieder unterirdisch, also da ist ja Vettel sogar letzter geworden. Äh, Stroll nicht unbedingt besser. Im, Im Sprint ging es dann für beide eigentlich recht gut nach vorne. Bis halt zu dem Moment, wo ähm, Vettel da von, von Albon auf die Hörner genommen wurde. Wodurch ja, er dann ich glaub, auch...
0: Ich da er war dann gerade auf 14, ne? Ja, genau. 13 und 14 war das Duell.
1: Er war schon, war schon recht weit vorne. Und dadurch ist er halt wieder zurückgefallen. Ähm, musste das Rennen wieder von ganz hinten starten. Und war auch da, also es war jetzt keine überragende Pace, aber, ja, aber Aston Martin konnte schon gut mit den ganzen Mittelfeldleuten mithalten und auch ein paar äh, Überholmanöver setzen. Ähm, ja, über den Unfall mit Gasly haben wir schon geredet. Und dann äh, steht am Ende halt wieder eine Nullnummer ähm, für Aston Martin. Man ist jetzt auch an, äh, man hat jetzt auch den Kontakt zu Haas verloren. Man ist ja, in Silverstone ist ja Haas. An Aston Martin vorbeigegangen in der KWM und jetzt haben sie durch, ähm, ja, Platz 6 und Platz 8 hat Haas immer gute Punkte geholt und ist jetzt äh, sogar an Alpha Tauri vorbei und damit zeigt sich so langsam, dass, ja, Platz, ja, Platz 9, Platz 8 wahrscheinlich für Aston Martin das höchste der Gefühle sein wird diese Saison. Es sei denn, sie Finden jetzt noch was am Fahrzeug, bringen irgendwie mal nochmal ein Update, dass es vor allem im Qualifying nach vorne gehen kann. Ansonsten wird es schwierig. Vor allem auch, wenn Vettel keine Lust mehr hat.
0: Damit soll interessant zu sehen sein, wie viel Lust dann äh, oder Lawrence Stroll auf die Sache hat. Ähm, da gab es ja auch immer wieder die Gerüchte, dass er dann vielleicht am Ende des Jahres da rausgehen könnte.
1: Ja, pf, keine Ahnung. Also, äh, wenn ich ein Investor wäre dann würde ich jetzt die Formel 1 boomt ja regelrecht also die, ja, die Zuschauerzahlen gehen hoch die, die Sponsoring-Einnahmen gehen hoch die TV-Erlöse gehen hoch auch die, das, was die Strecken bezahlen müssen wird immer mehr und dadurch steigt halt auch der Wert der Teams und ich glaube aus, rein, aus einer reinen Wertmaximierung heraus hat sich das für Lawrence Stroll schon gelohnt das Team einzusteigen Sportlich natürlich nicht, aber ich glaube, an seiner Stelle würde ich das Team noch behalten, bis zu dem Moment, wo vielleicht dann wirklich jemand mit einem riesen dicken Geldkoffer kommt und sagt, äh, ich will jetzt in die Formel 1 einsteigen, weil dann kann er da halt wirklich äh, einen Milliardenverdienst herausholen. Ich glaube, er hat das für 150 Millionen oder so damals vor India ähm, gekauft. Kann ich dir
0: jetzt gerade nicht gesichert sagen.
1: Ja, also irgendwie eine recht, also eine recht lächerliche Summe, wenn man jetzt sich irgendwie mal anschaut, dass die, die Teams die Werte der Teams äh, immer weiter steigen und vielleicht sogar bald die, die Milliardengrenze erreichen. Ähm, ich
0: weiß aber gerade gar nicht, ob in den 150 Millionen dann auch schon der Bau von der neuen Fabrik drin war, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, das, das war nur die reine, die reine Kaufsumme, aber durch so Sachen ja. wie Fabrikbau und so erhöhst du ja auch natürlich auch nochmal den Wert des Teams. Ja, klar. Ähm, und ich glaube nicht, dass er so ein kurzfristiger Denker ist, der sagt, ja okay, nur weil das jetzt zwei Jahre lang nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorstelle, schmeiße ich schon die Flinte ins Korn. Zumal man ja auch noch den Faktor Sohn mit äh, mit reinrechnen muss. Ich, ähm, ich glaube, ohne die finanzielle Unterstützung des Vaters äh, wäre der Sohn dann halt auch kein Teil mehr der Formel 1. Ähm, Vermutlich und das, nicht, nee, dafür nee. fehlt es
0: einfach an guten Ergebnissen.
1: Genau, und All das zusammengefasst lässt mich zu dem Schluss kommen, dass er das nicht verkaufen wird. Zumindest nicht in absehbarer Zeit.
0: Hm. Ja, müssen wir dann schauen, wie auch die neuen äh, Interessenten, die in die Formel 1 wollen, Stichwort Andretti. Ähm, ja, die haben ja auch große Schwierigkeiten, da bislang akzeptiert zu werden. Äh, sollte sich da vielleicht eine Möglichkeit irgendwie ergeben, dass äh, bei Aston Martin dann eine Lücke aufgeht, äh, Wäre das ja vielleicht auch eine Adresse für Andretti, aber das ist immer noch äh, Gerüchte, Gerede. Und dann wollen wir uns lieber erstmal auf das konzentrieren, was tatsächlich passiert. Und äh, tatsächlich passiert es bei Alfa Tauri an diesem Wochenende so gut wie gar nichts. <lacht> Null Nummer, 15 und 16 am Ende. Äh, ich glaube, das war ja, beim halben Heimspiel ähm, der schlechteste Auftritt der diesjährigen Saison, oder?
1: Naja, also zumindest nicht der Beste. So viel ist auf jeden Fall sicher. Alpha Tauri ist irgendwie so eine Wundertüte zurzeit. Also manchmal geht es echt gut, äh, wie in Baku, äh, komischerweise. Und dann gibt es halt auch so Wochenenden in, in Spielberg, wo halt äh, ja die komplette Pace fehlt, um irgendwie um Punkte kämpfen zu können. Ähm, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda haben, um, ja, auch jetzt nicht den besten Job gemacht, Gasly hat mehrere Strafen kassiert, also nicht nur für, für die Kollision mit Vettel, sondern ich glaube, er hat auch, hat eine oder zwei Strafen gekriegt? Eine für Track Limits, ja. No, ja noch eine für Track Limits. Um, und Yuki Tsunoda war, konnte halt auch nicht wirklich äh, ein Faktor werden im Rennen äh, und um Punkte kämpfen. Äh, ist schwierig, also, man ist auf jeden Fall auf dem absteigenden Ast. Ich habe es uns schon mal erwähnt, äh, Haas ist jetzt auch vorbei äh, an AlphaTauri in der KWM. Das heißt, man liegt jetzt nur noch auf Platz 8. Ähm, das sind sicherlich nicht die, die eigenen Ansprüche und sicherlich auch nicht das, was sich in Pierre Gasly erhofft. Ja, ähm, Für Frankreich hat Franz Toast jetzt Updates angekündigt. Mal sehen, was die bringen, aber... So Die Prognose sieht erstmal düster aus für den Rest der Saison, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem, wenn wir auch so überlegen, die letzten anderthalb Jahre jetzt die Entwicklung. Ne? Ich weiß noch, die Testfahrten 2021 in Bahrain, da sah der Tauri richtig stark aus. Dann auch die ersten paar Rennen äh, in 2021 war Gasly ja regelmäßig und auch zumindest im Qualifying so unter den Top 6. Und davon ist momentan halt nicht wirklich viel zu sehen. Also ich weiß nicht, ob sie einfach jetzt diesen Sprung im, in der Regel Anpassung von 21 auf 22 ja, so ein bisschen nicht vielleicht verpennt haben, aber einfach keine erfolgreiche äh, Vorbereitung hatten. Und das jetzt erstmal alles wieder so ein bisschen ausbaden müssen. Aber ähm, auch im Qualifying war Zenoda ja wirklich gar nicht dran. Ähm, Gasly hätte ja eigentlich den Platz in Q3 gehabt und da sind wir vielleicht nochmal bei der nächsten Kontroverse dieses Wochenendes. Und zwar geht es da um das zweite Qualifying-Segment, ähm, da ist Sergio Perez nämlich noch eine Rundenzeit gefahren, die ihn in Q3 gebracht hat und dadurch ist Gassi dann Elfter geworden, war dann eben raus. Aber diese Runde war ungültig, äh, weil Perez da die Track-Limits missachtet hat. Und es ist der Rennleitung ja, zwischen Q2 und Q3 aufgefallen, dass Perez da draußen war und sagt dann, dass es aber erst nach der Session untersucht wird. Und dann kam tatsächlich erst spät am Freitagabend die Meldung, ja, sorry, Sérgio Perez hätte doch nicht in Q3 fahren dürfen. Ähm, er wird dann jetzt für den Sprint auf P13 wieder zurückversetzt. Wo er nämlich ohne seine letzte Runde platziert gewesen wäre. Und da frage ich mich auch, was um Himmels Willen <lacht> denkt sich die Rennleitung dabei, eine eigentlich gelöschte Runde aus Q2 nach dem Qualifying nochmal zu überprüfen. Macht's doch jetzt sofort. So, das Q3 lief ja noch nicht. Sie ja. hätten einfach sagen können, warte nochmal kurz fünf Minuten, wir gucken uns das nochmal an. Und dann sagen, nee, Peres, du bist doch draußen, Gasly kann weiterfahren. Weil dadurch hat Peres jetzt einfach zwei Reifensätze von den Softs verschlissen im Qualifying. Und dem Gasly wurde nochmal die Chance genommen, sich in Q3 nochmal ein bisschen besser zu qualifizieren. Also, das kannst du mir nicht sachlich erklären, ohne dass ich äh, mit dem Kopf schütteln.
1: Das Ganze wird ja nochmal ein bisschen lächerlicher, wenn man sich überlegt, dass ja diese Saison dieses Remote Operations Center eingeführt wird, wurde, also dieser Videobeweis, der ja die Rennleitung unterstützen mhm. soll. der mhm. ähm, ja, Und da hat äh, scheinbar auch absolut keine Kommunikation stattgefunden. Also man hat da Franz Toast im Interview gefragt, was da passiert ist und ähm, er hat dann gemeint, ja, dass das nicht sofort untersucht wurde, weil die, die Stewards wohl noch mit damit beschäftigt waren, andere äh, Track-Limit-Verstoße ähm, zu untersuchen und das halt zeitlich einfach nicht mehr geschafft haben. Und gleichzeitig gab es aber auch keine, keine Meldung vom diesem Remote-Operation-Center. Ähm, also der Videobeweis hat quasi völlig versagt in dem Fall.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn die Rennleitung nicht genug Zeit hat, dann nehmt euch die Zeit. So, also, Wo ist das Problem? Dann ja, setzt es ja, ich, halt 3,5-5 Minuten nach hinten.
1: Ich weiß, also ich ich, kann, ich war noch nie in der Rennleitung und weiß nicht, ja, mit ja, was ja, die klar. sich während der Session alles beschäftigen, aber ich habe jetzt auch nicht so viele Track-Limit-Verstöße im Kopf aus dem Qualifying, wo ich sage, ja, da musst du als Rennleitung ähm, jetzt erstmal nochmal 20 Minuten drüber gucken, um zu schauen, ob da alles okay ist, weil es ist ja auch so, an den an den Autos und an den Strecken sind ja auch überall Sensoren, so dass die ja das eigentlich ja, relativ äh, leicht mitkriegen müssten, wenn einer die Strecke verlässt. Ich wollte ähm. gerade
0: sagen, da sind ja auch über die Induktionsschleifen dann in den Curbs drin, ne? Genau. Also, dass du es halt sofort merkst, wenn jemand mit allen vier Reifen von der Strecke ist. Es ist ja so ein bisschen wie im Fußball das Abseits. Du hast halt eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Entweder ist es in Ordnung ja. oder halt nicht. Und da genau. musst du auch nicht noch fünfmal da drauf gucken.
1: Das, deswegen, also für mich ist das irgendwie alles fishy, ich glaube die haben das einfach die haben das einfach übersehen so, sag mal so wie es ist und ähm, haben sie jetzt irgendwie noch eine Erklärung gesucht, um ja, nicht ganz so blöde dazustehen, es war auf jeden Fall total unglücklich, hat äh, Perez, äh, wie du schon sagst zwei Reifensätze gekostet, Gasly die Chance kostet sich irgendwie noch weiter vorne zu qualifizieren ähm, und der Fan äh, kam sich auch verarscht vor, weil es sah natürlich auch im ersten Moment so aus, als würde jetzt hier der Red Bull beim Red Bull Heimspiel äh, auch noch hm. quasi bevorzugt werden. Wirft dann also dementsprechend auch kein gutes Licht auf das Sportliche. Ja, also ich weiß nicht, dieses Remote Operation Center, habe ich mir von Anfang an gedacht, das ist jetzt eher so eine Alibi-Maßnahme, ähm, um quasi nach den Ereignissen von Abu Dhabi sagen zu können, hier, guck mal, was wir uns tolles haben einfallen lassen. Aber ja. das in der Praxis ist das halt wirklich absolut unbrauchbar. Das haben wir jetzt in dem Fall gesehen. Ich glaube, das wäre das erste Mal gewesen seit Abu Dhabi, ähm, wo die Rennleitung eine offensichtliche falsche Entscheidung getroffen hat. Ähm, und da hat er nicht eingegriffen. Äh, beziehungsweise da hat die Kommunikation nicht funktioniert. Also ähm, ja. kann man von gut und recht sagen, dass die Einführung dieses Remote Operation Center total sinnlos ist.
0: Ja, Hello. so kann man es formulieren. Ähm, ich sehe gerade, dass mein Internet mal wieder ein paar Probleme macht. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Leitung bestehen bleibt. Und wir gehen dann zum nächsten Team rüber in diesem Rennen. Und das ist dann Alfa Romeo mit äh, Joe Guan Yu auf der 14 und Walter Bottas auf der 11. Ja, und irgendwie, äh, wenn man so guckt was Haas gerade für eine Entwicklung nimmt, obwohl sie gar keine Updates bringen und Alfa Romeo dann zum Vergleich ähm, mal dagegen hält, die ja eigentlich sehr gut in die Saison gestartet sind und jetzt ihr Auto zumindest mal mit kleinen Updates regelmäßig versorgen. Ähm, aber da fehlt es gerade so ein bisschen an Pace. Ne? Die kommen jetzt schon länger nicht mehr so richtig dahin, wo sie eigentlich mal waren.
1: Ja, da ist auf jeden Fall auch irgendwie so ein Rückwärtstrend zu erkennen. Um, Bottas hat ja einen komplett neuen Motor drin, um, also es ist quasi schon jetzt äh, bei allen Teilen des Motorenkontingents über das erlaubte hinaus um, und wir haben noch nicht mal Saisonhalbzeit, <lacht> das darf man ja auch nicht vergessen, also da wird es auf jeden Fall nochmal die ein oder andere Strafe zusätzlich geben im Laufe des Jahres und ich kann es mir auch nicht erklären, warum da jetzt auf einmal die Performance nicht mehr so passt. Ich meine, gut, Bottas hat es immerhin vom Boxengassenstart auf Platz 11 geschafft. Das ist auch eine gute Leistung, wo man auch sagen könnte, wenn er ja. ein normales Wochenende gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich in die Punkte gegangen. Aber ich meine, am Anfang der Saison ist er ja regelmäßig Sechster, Siebter geworden, so in dem Dreh. Und das ist halt momentan irgendwie gar nicht mehr möglich für Alpha, und so richtig erklärbar ist es nicht, wie du schon äh, ausgeführt hast. Also, ja, schwierig. Ich weiß nicht, äh, da scheint irgendwie ein bisschen Sand im Getriebe zu stecken oder man hat irgendwie Probleme mit dem Setup oder man hat sich vielleicht in der Entwicklung ein bisschen vertan, äh, ein bisschen verrannt. Aber so richtig ist dieser diese Loss of Performance nicht, nicht zu erklären.
0: Nee. Ansonsten würde ich aber jetzt auch nicht viel mehr was dazu sagen sollen. Also, ich glaube... Joe äh, hat ja seinen Silverstone-Unfall anscheinend äh, problemlos, mehr oder weniger problemlos, überstanden. Ne? Also es sah jetzt nicht so aus, als wäre er irgendwie groß beeinträchtigt im Rennen. Also, das Gleiche gilt für Albin. Ähm, also da nochmal äh, sehr gut, wie die Sicherheit fortgeschritten ist in der Formel 1. Ähm, und dann würde ich fast sagen, können wir schon zu den Teams in den Punkten kommen, oder? Ja. Und da geht es dann los mit Alpine und äh, Fernando Alonso, der Zehnter geworden ist, Esteban Ocon Fünfter. Und ähm, Alonso hatte ja vor dem Rennen schon wieder beklagt, dass er durch diese Zuverlässigkeitsprobleme bei Alpine ähm, schon ungefähr 50 bis 60 Punkte verloren hat in der Saison. Äh, Finde ich <lacht> ein bisschen dick, aber. Äh, wenn wir mal überlegen, mit 50 bis 60 Punkten wäre er halt Siebter in der Konstrukteurswertung, damit halt äh, in der Fahrerwertung wäre damit dann Best of the Rest hinter den Ferrari, Red Bull, Mercedes Piloten. Ähm, aber ich fand dieses Wochenende war wieder ja, Hop und Top für Alonso, weil es äh, fing ja schon an im Sprint dass da die die Ampeln ausgingen für die Einführungsrunde und äh, er war aber noch aufgebockt mit Reifendecken und äh, dann hat sich aber noch herausgestellt, dass da ein größeres Problem vorliegt bei Alonso, konnte den Sprint gar nicht fahren ähm, und dann im Rennen ja, wir hatten vorhin schon überlegt, eigentlich hätten wir als Funkspruch oder äh, ja, als Aktion für diese Folge gerne den den Fingerwackler von Alonso gegen Zynoda genommen, aber das funktioniert bei, einem, bei einer reinen verbalen und auditiven Unterhaltungsshow natürlich eher schlecht. Ähm, aber was ich noch viel interessanter fand, wie Alonso dieses Rennen gestaltet hat, war ja dass nach seinem ich glaube nach seinem zweiten Boxenstopp war sein linker Vorderreifen nicht richtig aufgezogen. Und normalerweise ist es so, dass du dann ja, zumindest mal bestraft wirst oder im schlimmsten fall sogar das Auto abstellen musst, wenn eins der Reifen los ist, und er fährt aus der Box raus und sieht, dass vorne links ja eben nicht richtig drauf montiert ist. Und er funkt sofort, Box again. Und selbst am Kommandostand weiß man immer noch nicht, was los ist. Und fragt, warum willst du nochmal die Box? Und Alonso sagt nichts, sagt einfach nur, Box again. Fährt nochmal rein, bekommt nochmal Mediums und diesmal passt alles. Äh, einfach damit halt die Rennleitung nicht merkt, dass da irgendwas gerade nicht so ist, wie es sein sollte und äh, man damit halt eine Strafe umgehen kann und jeder andere Fahrer hätte mit Sicherheit gesagt, äh, vorne links, der Reifen ist locker oder ist äh, ist nicht festmontiert und Alonso sagt einfach, Box again, Box again <lacht> spricht sonst gar nicht mit seinem Team und das finde ich schon ziemlich stark, vor allem wenn man bedenkt, dass er dann eben ja von dem letzten Platz gestartet ist, abgesehen zwar von Bottas, der aus der Box kam, ähm, ja, dann einen äh, zusätzlichen Boxenstopp machen muss und trotzdem noch das Ding in die Punkte fährt und äh, wahrscheinlich, ja, ohne diesen zusätzlichen Stopp eher so um Platz 6, 7 hätte mitfahren können und nicht um Platz 10.
1: Ja, <lacht> ist schon ziemlich stark. ich Mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, bis du das gerade erzählt hast. Ähm, aber Alonso ist halt ein Fuchs. ja Kannst du sagen, was du willst. Der weiß halt... Äh, Genau, wenn er jetzt sagt, dass der Reifen locker ist, dann war es das mit dem Rennen komplett. Ja. Ähm, und ja, einfach ein starker Typ, auch die, die Sache mit dem Finger. Ähm, ich glaube, das würde sonst auch kein Fahrer machen, so da bei 300 km einfach mal so den Zeigefinger äh, raushängen lassen, wie so ein Vater, <lacht> der irgendwie seinen Jungen tadelt. Ähm, einfach starker. Äh, ja, ob der jetzt 50 bis 60 Punkte verloren hat, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Er hat definitiv, äh, hätte es besser laufen können.
0: Das ist halt dann auch dieses typische Übertreiben von Alonso. Ja, genau. Ja. Wo er dann auch erst sagt, ja, ich bin auf einem Level wie Verstappen und Hamilton. Und jetzt sagt er, ja, ich habe schon 50 <lacht> bis 60 Punkte gerauft. Ich wäre eigentlich schon weltweit das ja, ja, genau. ich mein Team, es mir nicht verbauen würde.
1: Das ist, äh, oh Mann. Äh, aber trotzdem ist, irgendwie ist es irgendwie einfach amüsant, ne? dass er sich da hinstellt und sagt: es wäre ja. eigentlich Best of the Rest, wenn Alpine nicht so scheiße wäre auf gut Deutsch. Ähm, ja, es ist. Ich mein,
0: mit solchen Aktionen zeigt das ja auch irgendwie, ne? Also, es, ist jetzt, es kommt jetzt nicht so völlig aus dem Himmel und überheblich oder so rüber. Also, er hat ja schon oft genug gezeigt, was er für ein klasse Fahrer ist. Ähm, aber ja, es ist einfach wirklich gerade das komplette Gegenteil von Vettel, ne? Also, da. Wenn du dir den anguckst und denkst, boah, der schleppt sich jetzt aber wirklich durch sein vermeintlich letztes Jahr in der Formel 1. Und der Alonso macht es wirklich nochmal einen Spaß darauf, alle aufs Korn zu nehmen und äh, eigentlich nochmal allen den Stempel aufzudrücken. Hier, ich bin schon fast Rentner und kann euch trotzdem noch äh, schwindelig fahren, ja, wenn hat, ich möchte. Der hat
1: halt richtig Bock, ne? das merkst du halt. Ja. Das ist auch ziemlich cool, es ist so ein bisschen der Slatan Ibrahimovic der Formel 1. So große Fresse, <lacht> aber halt auch wirklich viel dahinter, ähm, kann man schon so sagen. Ist halt ärgerlich aus alpinen Sicht, man ist jetzt punktgleich mit McLaren, ähm, die noch auf Platz 4 liegen, ähm, wenn da Alonso ja noch ein bisschen weiter vorne gelandet wäre, wäre man vorbeigegangen an McLaren, ja so ist man halt punktgleich, aber ja, was halt im Alpinen möglich gewesen wäre hat halt Esteban Ocon gezeigt ne, mit Platz 5, hm. äh, auch in einem sehr souveränen Platz 5, also die Pace war wirklich da für ein besseres Ergebnis. Und so Geschichten wie, was da im Sprint war, ich weiß immer noch nicht genau, was da genau die Ursache war, warum Alonso nicht starten konnte. Aber das darf halt nicht passieren. Ne? so also, das sind halt so Sachen, die, die die müssen ausgemerzt werden, weil die kosten halt wirklich viele Punkte. Und Alonso hat ja wirklich auch, wenn man sich mal die Punktetabelle anschaut, im Vergleich zu seinem Teamkollegen, echt einen großen Abstand. Ist gefühlt, aber immer besser. Ja. Also das ist äh, auch eine ziemliche Diskebranz aus Gefühl und Realität. Ja, ich weiß nicht.
0: Ja, Ocon steht momentan bei 52 Punkten schon. Also der äh, sammelt da wirklich fleißig die Zähler. Äh, Alonso hingegen nur 29. Aber du sagst es ja eigentlich, gefühlt ist Alonso der Stärkere von beiden. Ja. Ähm, und ja, auch wieder bitter, das jetzt hier am Ende dann eben nur Platz 10 für Alonso bei rauskommt. Man ist jetzt punktgleich mit McLaren. Ja. Beide haben 81 und klar, McLaren, da können wir jetzt vielleicht als nächstes drüber reden, die haben zwar auch doppelt gepunktet, aber das Momentum liegt ja dann schon eher bei Alpine, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also McLaren hat ja auch einen furchtbaren Freitag gehabt. Lowe mhm. im ersten freien Training direkt ausgeschieden. Und dann im Qualifying gab es auch nur die Plätze 15 und 16. Dafür haben sie das Wochenende eigentlich ganz gut gerettet mit einem doppelten Punktergebnis. Aber die generelle Pace wirkt im Vergleich zum Alpine halt deutlich schwächer.
0: Ja, vor allem weil der Alpine ja glaube ich auch dann, im, also du hast ja gerade schon angesprochen, ein Qualifying, ne? wenn ich mich da in Kanada erinnere. Ja. Ähm, oder eben jetzt auch hier in Ocon, der wirklich ein gutes Qualifying gefahren ist. Ähm, ist da Fünfter geworden. Lag natürlich auch an den beiden Mercedes, äh, die da... Oder war ein Hamilton, der sein Auto weggeschmissen hat und äh, ja, die Zeit von Paris wieder gestrichen wurde, aber ja, dem Alpine traut man irgendwie gerade ein bisschen mehr zu als dem McLaren. Aber dann, dann gehen wir direkt rüber zu McLaren. Ähm, beziehungsweise können Sie ja eigentlich fast schon wieder abschließen, ne? Ähm, viel mehr als das, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Fällt mir nämlich auch nicht ein. Ähm, was für mich aber somit die schönste Szene im Rennen war eigentlich. Ähm, was zum einen gezeigt hat, wie eng das Mittelfeld beisammen ist und zum anderen, ähm, was wir auch schon öfter hier besprochen haben, dass es wirklich funktioniert hat und der Plan aufgegangen ist, dass die neuen Autos eben besser hinterherfahren sollen, als dann, wer äh, war es, ich glaube, Norris, Schumacher, Alonso, Joe ja. und äh, Magnussen zu fünft äh, da um den Kurs gefahren sind und das wirklich alles gut gegangen ist. Das war eigentlich noch das Erstaunlichste, aber das hat echt Bock gemacht äh, auf Formel 1. Und genau so soll es sein.
1: Ja, jetzt müsste man... Und ansonsten zu McLaren, ja? Nee, ich wollte dazu noch sagen, jetzt müsste man eigentlich nur noch die Lücke nach vorne schließen. Dass genau. alle zehn Teams äh, so siegfähig wären, das wäre eigentlich das Allerbeste. Das wird man wahrscheinlich nie erreichen. Ähm, aber dass zumindest der Abstand nicht mehr so groß ist, dann könnte man wirklich eine richtig unvorhersehbare Formel 1 bekommen mit dem neuen Reglement. Ja. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das einzuführen. Das lässt sich jetzt schon sagen. Ja, ja, vor absolut. allem im Mittelfeld, die die Kämpfe, die sind wirklich atemberaubend. Und man weiß eigentlich auch nie so richtig im Mittelfeld, wer jetzt wirklich an dem Wochenende gut sein wird und wer schlecht. Ich hätte zum Beispiel auch nie erwartet, dass die Haas auf einmal so gut sind und da regelmäßig nee, mit, den, mit dem Mercedes da kämpfen. Also das ist wirklich ziemlich cool. Ja, und äh, McLaren abschließend. Ähm, es ist irgendwie nicht die Saison, die die man bei McLaren und äh, speziell auch bei Andy Seidel gerne gehabt hätte. Ähm, er hat das selber gesagt, man ist viel zu zu unkonstant. Ähm, manchmal ist das Auto richtig gut, manchmal ist das Auto richtig schlecht und man kann es irgendwie nicht verstehen, warum das jetzt so ist. Und das zeigt sich halt auch in den Ergebnissen. Ne? also Gab es starke Wochenende wie in Imola oder auch in Australien und dann gibt halt so Wochenenden wie, ja, wo es dann halt keine Punkte gibt. Ähm, wie in Kanada. Also schwierig, der ist McLaren. Und scheint auch eine kleine Diva zu sein.
0: Ja, hat hatten ja auch im Qualifying gesehen, ne? Ja. Wo Norris sich dann ja wirklich jedes Mal verbremst hat und dann auch meinte, er, er traut sich was gar nicht mehr zu bremsen, weil es ja sofort ein Lock-Up gibt. Und so kannst du auch, kann auch nicht das Qualifying fahren. Schon gar nicht, wenn du Freitagmorgens nur drei Runden fahren konntest und das Auto dann kaputt war.
1: Richtig, richtig.
0: Ja, und dann ähm, schon ein bisschen das Überraschungsteam an diesem Wochenende, ähm, weil ich vor allem im Long Run nicht damit gerechnet hätte, dass Haas derart mithalten kann. Äh, Magnussen auf 8 und Schumacher auf 6. Bestes Ergebnis seiner Karriere. Ähm, und ich hatte mir schon als Folgentitel überlegt, endgültig angekommen. Denn Mick Schumacher hat plötzlich eine, einen Charakterzug in sich gefunden. Ähm, auf Social Media wurde es ja eher so betitelt, er hat sich an seinen Nachnamen erinnert. Und zwar <lacht> lässt er jetzt da wirklich richtig den Schumacher raushängen. Ne? Also wirklich auch in jedem Interview äh, und auch während des Rennens äh, fragt er immer nach, ob äh, er denn die Plätze mit Magnussen tauschen könnte, solange er noch hinter ihm ist. Und äh, ja, zeigt sich extrem selbstbewusst, äh, kampfeswillig und er hat es ja auch wirklich drauf. Ne? Also das war ja ein richtig starkes Racing im Sprint schon gegen Hamilton, da hat er sich sehr, sehr gut verteidigt. Ähm, auch wenn es dann am Ende eben nur zu Platz 9 und damit nicht zu einem Punkt gereicht hat. Aber auch im Rennen äh, hat sich da teilweise wirklich ordentlich durchgekämpft hat er auch einmal den Norris geschluckt. Da war es ein bisschen grenzwertig, wie er gezogen rübergezogen ist. Aber alles noch im Rahmen, denke ich. Und was mir auch ganz wichtig war, weil in dem Rennen ähm, ja auch von Sky-Seite aus ähm, mir persönlich ein bisschen zu oft gefordert wurde, dass Magnussen ihn noch bitte durchlassen soll. Äh, das macht nämlich überhaupt keinen Sinn, wenn Magnussen vorne fährt, dahinter Schumacher beide haben DRS und hinter Schumacher laut aber auch noch einen Hamilton, dann sagst du ja, ja nicht, so jetzt erstmal mal den Schumacher durch. Nee. Also, dann würde ja ein Hamilton auch direkt mit durchrutschen und das bringt genau gar nichts dann. Diese, also das diese fand Forderung, ich Case, aber
1: diese Forderung ja. kann nur ein Onkel stellen. Ja, ja ich meine,
0: irgendwo du, irgendwo kann man es ja auch verstehen. Ne? Ich meine, wenn, wenn unser Neffe in der Formel 1 fahren würde, dann würden wir ja auch eher äh, leicht parteiisch für ihn Denken und uns erhoffen, dass das Team in seinem Sinne handelt, aber rein objektiv betrachtet war das, war das alles schon so, ähm, ja, wie es wohl jeder machen würde. Also da müssen wir noch mal ein bisschen unsere Fanbrille abnehmen und dann auch sagen, ähm, wenn er wirklich so viel schneller ist, dann muss er halt vorbeigehen. Das hat er ja dann auch irgendwann auch gemacht, von daher alles gut. Äh, ich persönlich würde halt auch als Teamchef, das wäre dann auch bei Ferrari im Sprint meine Herangehensweise gewesen, ähm, derjenige, der sich halt besser qualifiziert, der wird erstmal bevorzugt im Rennen. So, und wenn der andere sich das nicht offensichtlich mit besseren Rundenzeiten äh, oder in einem Überholmanöver verdient, dann werden auch die Plätze nicht getauscht.
1: Ja, ja Vor allem nicht, wenn so du, wie du schon gesagt hast, äh, einen Hintermann direkt hinter dir hast, ja, weil genau. das ja dann wirklich die, die, eine riesige Einladung und dann vielleicht sogar zwei Plätze zu verlieren, wenn der beide auf einmal schlucken kann, der Hintermann, also das ja. ist... Äh, ja, aber ich will gar nicht da über diese unsinnige Forderung von Ralf Schumacher da groß sprechen, weil ich finde, man muss jetzt auch mal sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben Mick genau. Schumacher echt oft kritisiert hier im Rahmen dieses Podcasts und jetzt äh, müssen wir auch sagen, dass das wirklich eine, eine Spitzenleistung war, das gesamte Wochenende. Ja, über.
0: da freuen wir uns ja auch drüber. Ne? Da freuen Was wir uns ehrlich?
1: drüber, genau. Ich freue mich auch darüber, dass er mal so ein bisschen Biss gezeigt hat, ähm, auch gegen so Leute wie Hamilton oder auch gegen den eigenen Teamkollegen, wo wir ja alle wissen, dass Magnussen jetzt auch nicht gerade der, der Fahrer ist, den man gerne vor sich hat in der Formel 1, oder, oder, beziehungsweise der einem das Leben sehr schwierig machen kann bei einem Überholmanöver. Und er hat zu jeder Zeit die, die richtige Entscheidung getroffen. Er hat eine, eine gute Pace gehabt, also eine gute eine herausragende Pace gehabt. Er hat gute, schöne, faire Überholmanöver gesetzt. Und er hat sich diese acht Punkte und diesen sechsten Platz redlich verdient. Äh, Im Sprint hat er ein bisschen Pech gehabt, meiner Meinung nach. Da hätte man vielleicht, äh, wäre da auch noch ein Punkt drin gewesen. Aber nichtsdestotrotz, das war eine glatte Eins das Wochenende aus Schumacher Sicht. Absolut. Und nach, nachdem ja, im Silverstone die ersten Punkte gekommen sind, scheint jetzt der Knoten geplatzt zu sein. Er scheint jetzt dieses Selbstvertrauen zu haben, was er halt... Vielleicht gefehlt hat am Anfang der Saison. Und ja, also er hat jetzt auch einen Riesensatz gemacht in der in der Weltmeisterschaft. Ist jetzt auf 15. Hat er zu Noda überholt. Mhm. Ähm, ist punkt gleich mit Vettel, meine ich sogar, oder nur einzeln. Nee, ja, er hat drei ich. Punkte weniger als Vettel. Okay, drei Punkte Also Vettel weniger. steht bei
0: 15 Schumacher bei 12.
1: Genau, aber das ist ja, also man traut sie mir zu. Ich zum, meine, auch ein Gasly hat
0: ja erst 16, ne? Oder ja, Riccardo genau. 17.
1: Also da, da traut man ihm jetzt schon zu, dass er da noch ein paar Plätze gut macht. Also wirklich, da gab es nichts zu meckern. Da gab es ja dieses, dieses ähm, Meme im Internet, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so dass Mick Schuber Schumacher jetzt sein böses Ich gefunden hat. <lacht> so evil <Ibe> Schumacher. <lacht> ja. Aber, ja,
0: aber ich glaube, das tut ihm gut, dass er das gefunden hat.
1: Ja, definitiv, definitiv. Es hilft natürlich auch im Teamstanding, ne? Wenn du jetzt auch äh, so viele Punkte nachweisen kannst und halt auch zeigen kannst, dass du schneller wirst auf der Strecke. Ähm. Ja.
0: ja, und ähm, ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, das heißt gegen Günther Steiner, aber ähm, der sich ja schon noch wirklich gesträubt hat, Schumacher mal äh, zu loben, Man hat ja auch gesagt, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer nach dem Rennen in, in Silverstone. Nee, das war Oder nee, nach, nach der, Kanada. Nach dem Kanada. Ja, ja. Genau, nach Kanada hat er es gesagt. Aber jetzt hat Schumacher ja wirklich zweimal geantwortet, zweimal gepunktet. Ähm, das sollte jetzt auch erstmal wieder für ein bisschen Ruhe sorgen. Team intern. Und jetzt hat er ja auch äh, das geliefert, was Günter Steiner ja gefordert hat in Aserbaidschan, ne? bei dem na, großen Sky-Interview, wo er gesagt hat, ja, was braucht man in Formel 1? Punkte. Bring Punkte und du fährst. So, ja. und jetzt bringt er die Punkte. Und dann könnte jetzt bald im Sommer durchaus sich mal wieder an den Tisch gesetzt werden und über einen neuen Vertrag gesprochen werden, weil jetzt zeigt er ja gerade das, was von ihm gefordert wird. Und äh, wenn er das jetzt auch noch in Frankreich und Ungarn halbwegs bestätigen kann, dann sehe ich ihn da in einer guten Position fürs nächste Jahr. Und Frankreich könnte ja auch insofern wieder gut werden, als dass er, glaube ich, letztes Jahr in Q2 gefahren ist, mit dem damals noch völlig unterlegenen Haas, ne?
1: War das nicht in Ungarn?
0: Ich meine, es war in Frankreich und dann hat er aber in Q2 das Auto verloren. Relativ sicher.
1: Okay. Ich, dann hab das Wo dann
0: ich äh, in, dem, in dem Frankreich qualifying hatte zu Noda, glaube ich, vorher noch eine rote Flagge ausgelöst und war dann, ja, und stimmt. dann schon raus. Ja, du hast recht. Und dann hat Schumacher bei Q2 erreicht, aber dann eben noch das Auto kaputt gefahren. Ja,
1: ja stimmt, du hast recht. Ja, ne, das siehst du mal. Vorzeichen sind dann gut. Dann äh, ja. fährt er vielleicht äh, vorne bei dem Mercedes ins Qualifying rein, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> ja, also gerne wieder punkten, Mick. Äh, Würde uns alle freuen. Und vielleicht noch zu Haas und damit auch wieder so ein bisschen zu Ferrari. Denn Kevin Magnussen ist eigentlich das ganze Rennen über mit ja, Motorenproblemen gefahren. Ähm, er hat gesagt, dass er einfach. Gebetet hat, dass ihm der Motor nicht explodiert, so wie es dann Carlos Sainz passiert ist. Es ist gut gegangen, aber so richtig sicher hat er sich mit dem Auto nicht gefühlt. Das ist einfach keine gute Arbeit, die Ferrari dieses Jahr mit dem Motor geleistet hat. Zumindest was die Haltbarkeit angeht. Ne? Ja. Alfa Romeo hat Probleme, Haas hat Probleme und Ferrari ja auch selbst.
1: Vielleicht ist man dabei Ferrari auch so ein bisschen den alpinen Weg gegangen, aber ohne das so zu kommunizieren, dass man halt sagt, hm. Wir hauen jetzt erstmal ja, alles okay. in die Sachen Leistung rein, weil die Leistung können wir ab September nicht mehr verbessern, nur noch die Standfestigkeit. Ähm, und kümmern uns dann, wenn es soweit ist, dass wir die maximal mögliche Leistung herausgeholt haben, erst um die Zuverlässigkeit. Kann man verstehen den Ansatz? In einem WM-Kampf ist es halt natürlich äh, pures Gift, ne? wenn du da regelmäßig Motorenplatzer hast.
0: Das schon, aber es bringt dich ja dann auch fürs nächste Jahr vielleicht in eine bessere Position. ne? wenn du dann eben schon die Power hast und dann aber eben nur noch an der Haltbarkeit arbeiten musst.
1: Ja, es stimmt schon, aber ja, im Moment ist es halt sehr, sehr bitter. Ja, also wenn Carlos Sainz da ja. diese 18 Punkte noch geholt hätte, äh, dann wäre es in der KWM deutlich enger und äh, Leclerc hätte auch noch ein bisschen mehr auf Verstappen gut machen können, also das tut schon weh und man weiß es ja nicht, man traut sich ja auch kaum daran zu denken, dass Ferrari irgendwie ein Rennen mal ohne technischen Defekt Beenden kann, das schwebt ja jetzt immer über den jetzt äh, wie so ein Damaglus-Schwert. Ja, dann, wenn man davon ausgeht, dass das vielleicht noch ein, zwei Mal passiert, dann kann man eigentlich jetzt schon sagen, das wird wahrscheinlich nichts mit der WM. Ähm, sofern sich das nicht auch nochmal bei Red Bull einschleicht wie am Anfang der Saison, aber da hat man irgendwie mhm. das Gefühl, dass die da ihre Probleme haben aussortieren können.
0: Ja. Ja, wenn, dann passiert es eben nur durch externe Einflüsse wie bei Silverstone, wo Verstappen dann über einen Carbon-Teil drüber gefahren ist. Ne?
1: Genau, aber was jetzt die Motorenseite oder die, die technische Seite angeht, da, da scheint das jetzt da sehr gut zu laufen.
0: Ja. Dann haben wir noch äh, die beiden Mercedes, die wieder ein starkes Wochenende gefahren sind, wieder auf Platz 3 und 4 ins Ziel gekommen, wie so häufig in dieser Saison. Und Hamilton mit seinem dritten Podium in Folge George mhm. Russell auch. Äh, ja, starkes Wochenende. Wir lassen jetzt einfach mal den Unfall von beiden in Q3 raus. Ähm, Russell muss ja dann auch mit dem alten Heckflügel wieder fahren, weil es eben nicht mehr genügend Ersatzteile gab, der auf der geraden einfach extrem viel Tempo gekostet hat. Deswegen war er jetzt keiner für die vorderen Plätze. Ähm, aber Hamilton auch, äh, ja, hat sich an Schumacher ein bisschen die Zähne ausgebissen. Aber ansonsten eine richtig starke Vorstellung von ihm.
1: Ja, also ja. Qualifying mal ausgeklammert, ähm, ja. aber es sieht man auch selten, dass in Lewis Hamilton da so ein Fehler passiert, also ich wüsste gar nicht, wann der das letzte Mal irgendwie das Auto im Qualifying weggeworfen hat.
0: Vor allem, wenn es eben beiden Fahrern auch passiert, ne? Ja. Dann, ich weiß nicht, ob es das Setup war, dass man da eben zu wenig Flügel hatte.
1: Ja, also Aha. bei Sky hat man gesagt, dass sie versucht haben, mit sehr viel mehr Speed durch die Kurven zu gehen, als sie quasi in den vorherigen Wands gemacht hatten, also da mit plus 10 kmh und, und so Geschichten.
0: Okay, uh, ja, aber Hamilton hat ja auch in Q1 und Q2 gezeigt, dass der Mercedes ja durchaus mal schon Qualifying für die Top 3, Top 4 auf jeden Fall gereicht hätte.
1: Ja, aber ich glaube, die sind einfach zu gierig geworden. Die wollten das Auto da unbedingt ja. vorne reinstellen und haben das, das dann ein bisschen sein. überfahren, beide, und dann ja passiert sowas halt mal schnell. Ähm, Im Sprint äh, und im Rennen hat sich ja dann Hamilton sehr lange an den Haas aufhalten müssen, weil die ja wirklich auch einen absolut kranken äh, Topspeed auf den Geraden hatten. Ähm, aber ja, am Ende ist es das dritte Podium in Folge. Ähm, Lewis Hamilton scheint jetzt auch in der Saison angekommen zu sein. Ähm, ist jetzt regelmäßig vor George Russell, also zumindest jetzt mal drei Rennen am Stück. Ähm, ja. Und es geht bergauf, also Tote Wolf hat gesagt, es gibt jetzt mehr konkurrenzfähige Sessions als Sessions, wo sie nicht konkurrenzfähig sind. Ähm, das ist ja klingt ja jetzt erstmal nicht schlecht und er hat im gleichen Atemzug gesagt, dass sie sich für Frankreich wieder erhoffen, auf Silverstone-Niveau zu sein, weil die Strecke dem Fahrzeug halt deutlich besser liegen sollte. Also da könnte uns dann wirklich in Frankreich... Ein Dreikampf bevorstehen, ähm, das wäre natürlich absolut krank. Äh, würde auf jeden Fall gut tun. Ich bin überrascht, wie schnell man sich auch daran gewöhnt hat, dass der Mercedes nicht mehr ganz vorne wegfährt und dass man dem das jetzt ja. auf einmal wieder wünscht, dass die vorne mit reinfahren. Also das ist, wie schnell das geht nach acht Jahren Dominanz ist auch. Das stimmt.
0: Ja. ja, ich weiß auch nicht. Also Silverstone, gut, da hatte halt Mercedes wirklich eine sehr starke Rennpace, ne? Jetzt auf eine Runde bezogen. Ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie das da in den trockenen Sessions war am, am Freitag. Ich schaue gerade mal ganz schnell nach. Ähm, naja, wobei, es war eigentlich das ganze Wochenende relativ nass in Silverstone, oder? P2 war trocken. Äh, gut, da ist Hamilton tatsächlich Zweiter geworden vor Norris hinter Sainz, ähm, weil zu Beginn der Saison hätte man ja gedacht, so Silverstone oder auch Frankreich mit der Art viel Vollgasanteil ist ja eigentlich nichts für den Mercedes, aber die scheinen da so ein bisschen rangekommen zu sein, äh, was es auch gleich fürs Tippspiel extrem schwierig macht, finde
1: ich. Ja, also ich müsste jetzt auch nicht, man müsste jetzt eigentlich schon sagen, so einfach nur, <lacht> weil es das Momentum da ist, dass man Hamilton wieder auf Platz 3 tippt, <lacht> Aber wie realistisch ist es denn? Bitte vier dritte Plätze hintereinander.
0: Ja, vor allem, wie realistisch ist es, dass ja, irgendwie sowohl Ferrari als auch Red Bull nur mit einem Auto auf dem Podium landen?
1: Ja also gut, also es bei, einer von beiden. bei Ferrari ist also das Ferrari. So
0: das, das war jetzt wirklich schlecht formuliert von mir. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Also unter Normalbedingungen müssten ja eigentlich... Äh, Ferrari und Red Bull, die Podiumsplätze. Ja gut, das
1: in Silverstone war ja Hamilton zwischenzeitlich wirklich der absolut schnellste.
0: Ja. Ja, es, es wird extrem spannend. Wir haben eine Woche Pause und ähm, dann haben wir nochmal den letzten Doubleheader vor der Sommerpause. Ja, ja. wir haben Verstappen noch auf Platz 2, über den wir jetzt noch nicht so richtig gesprochen haben. Und hatte das Qualifying, wie du vorhin schon angesprochen hast, mit wenigen Hundertstel Sekunden für sich entscheiden können und dann im Sprint ja hat er eben davon profitiert, dass die Ferrari sehr unter sich angefangen haben Spritzen äh, zu machen äh, dadurch konnte er relativ entspannt vorne wegcruisen, ich hätte es mir dann aber nach dem Sprint eigentlich deutlich äh, ja, einseitiger vorgestellt dass Verstappen das dann auch im Rennen eigentlich äh, relativ ruhig für sich entscheiden kann, aber dem war dann nicht so, ne? Ja, eine andere also, Strategie gegangen und äh ja, konnte da wirklich nicht mithalten mit den Ferraris.
1: Ich glaube, er musste diese Strategie gehen, weil er halt relativ schnell gemerkt hat, dass die Ferraris halt deutlich schneller sind und bei Red Bull hatte man halt das Problem, dass man einen extrem hohen Reifenverschleiß hatte, wo man gar nicht wusste, wo der auf einmal herkommt im Rennen. Ähm, und der hat dann so ein bisschen Verstappen's Rennen versaut. Ja, er hat ja dann auch zwischenzeitlich mal gefunkt. Ähm dass er manchmal auf der Vorderachse Grip hat, manchmal aber nicht. Ja. Also das äh, war wohl auch ganz schwierig, äh, das Auto am Sonntag zu fahren.
0: Ähm. Es gab auch eine, eine Helmkamera, ähm, die gezeigt hat, dass Verstappen auf der Geraden zweimal den Mittelfinger auf sein Lenkrad gestreckt hat. Was auch immer das bedeuten soll, aber das war hinter Kurve 3. Ähm, ja. Also kann jeder für sich deuten, habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, dass ein Fahrer ohne zu funken einfach mal den Mittelfinger aus seinem Lenkrad richtet.
1: Ja, fick dich, Auto. Jetzt können wir den Podcast wieder ab 18.00 ja, Uhr Tut mir leid. Nein, ähm, es war, keine Ahnung, also ich würde es jetzt keine Katastrophe bezeichnen. Es ist natürlich ärgerlich, dass man beim Red Bull Heimspiel und dann halt auch mit den vielen Holländern dann keinen Sieg holt. Aber letztendlich ist es immer noch ein zweiter Platz. Durch den Sieg im Sprint hat er auch nur fünf Punkte verloren. Und ich glaube, dass overall gesehen der Red Bull äh, immer noch das stärkere Auto ist als der Ferrari. Vor allem das mhm. zuverlässigere. Und ja, ich auch. Deswegen, ich glaube, bei bei Verstappen und bei bei Red Bull, da macht man sich überhaupt keine Sorgen. Silverstone ähm, hätte er ja auch locker gewonnen wahrscheinlich, wenn er dann nicht über Yuki's Nota Frontflügel gefahren wäre, also von daher würde ich jetzt in diese zwei Siege in Folge von Ferrari auch nicht allzu viel hineininterpretieren und ich glaube, so Frankreich, dass das ist so eine, ja, schon, man kann es schon ein bisschen mit Silverstone vergleichen, sehr schnell, sehr viele schnelle Kurven. Ja, absolut, ähm,
0: aber deutlich mehr langsame Kurven als in Silverstone, ne?
1: Ja, gut, ne, der, der erste Sektor. Und, genau. der, der letzte ja, und dann halt auch die, die zwei, drei ja. Stellen da im, im letzten Sektor. Aber ich glaube, der Red Bull wird äh, in Le Castellet das Auto sein, das es zu schlagen gilt. Und, ja, wenn Max Verstappen seinen sehr großen Punktevorsprung so in die Sommerpause transportieren kann, dann ist das wirklich schon mehr als eine Hand äh, am Weltmeisterschaftspokal.
0: Ja. Ja, damit werden wir fürs Rennen durch. Würde ich sagen.
1: Ja, würde ich und auch sagen. Und wir
0: kommen zum kleinen Newsblock dieser Woche. Und da geht's los. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit ähm, den Nachwuchsserien. Formel 2 und Formel 3 waren auch wieder mit dabei. Ähm, Formel 2 ist jetzt schon relativ fortgeschritten in ihrer Saison. Haben jetzt schon die Achte von 14 Runden absolviert. Und bei der Formel 3, äh, lasst mich ganz kurz nachschauen, die fahren ja nur neun Runden und ähm, haben da jetzt schon fünf davon absolviert, also beide schon über die Hälfte hinaus. In der Formel 3 äh, waren zwei Red Bull Junioren die Sieger. Einmal Jack Crawford und einmal Isaac Hajar. Ich glaube, Arthur Leclerc auf den äh, beiden Rennen auf P4 ins Ziel gekommen. Und ähm, ja, damit auch wieder verstoßen von der Gesamtführung. Oder er hätte sie sich holen können, hat es nicht geschafft. Ähm, bleibt aber sehr nah dran. ist generell in der Formel 3 alles sehr, sehr eng. Äh, wird sich auch wieder in jedem Rennen vermutlich ändern. Deswegen ähm, können wir da noch sehr gespannt drauf blicken. Und Formel 2 hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Da gab es einen Rückkehrer, der schon mal in der Formel 1 gefahren ist. Und der hätte tatsächlich... Vom letzten Startplatz aus fast das Rennen gewonnen. Magst du einmal zusammenfassen, was da passiert ist beim Sonntagsrennen in der Formel 2?
1: Ja, also das Sonntagsrennen in der Formel 2 war ein, eine Strafenorgie, würde ich mal bezeichnen. Also <lacht> da gab es ja wirklich gefühlt, alle fünf Sekunden irgendwie eine fünf Sekunden Strafe für irgendeinen Fahrer. Ähm, und der, den Mann, den du angesprochen hast, das ist der gute Roberto Meri mittlerweile 31 Jahre alt, hat äh, 2015 mal für Marashia, ich glaube zwölf Rennen gefahren. Ähm, und er hat bei Campus den Ralf Boschung ersetzt, der ja jetzt mit einer Verletzung äh, wahrscheinlich den Rest der Saison verpassen wird, leider Gottes. Und hat äh, das wirklich erstaunlich gut gemacht, hätte ich ihm auch so nicht zugetraut. Ich meine, er ist jetzt auch lange kein kein formel fahrzeug mehr gefahren. Ich glaube, er äh, war jetzt zuletzt in der LMP2-Meisterschaft mhm. unterwegs und in der GT... Er ist vielleicht auch
0: in Le Mans mitgefahren, ne? Ich glaube auch, ja. Und
1: GT ja. Pro äh, hatte auch ein Cockpit. Und dafür hat er seinen Job echt nicht schlecht gemacht. Und nachdem äh, Richard Fierschow, der ja eigentlich das Rennen auf der Strecke gewonnen hat, äh, in der Auslaufrunde dann stehen geblieben ist, weil er keinen Benzin mehr am Tank hatte... Ähm, und er dann dementsprechend anschließend disqualifiziert wurde. Und ich glaube, der, der Zweite hat auch nochmal eine nachträgliche Strafe bekommen.
0: Genau, Jehan Daruvala. Genau. Ähm, weil er, es war so, dass das prema team ähm, das Rennen hat ja im Nassen begonnen in der Formel 2. Und äh, das prema team eben noch in der Startaufstellung äh, versucht, seinen Startplatz zu trocknen. Und ja. das ist aber verboten. Und... Dafür haben die auch noch eine Strafe bekommen. Deswegen hat dann am Ende der ja, Drittplatzierte das Rennen gewonnen. Und Roberto Meri, der war nämlich auf der Strecke eigentlich Dritter und hätte dann das Rennen gewonnen, aber hatte selber ja auch nochmal eine 5 sekunden <lacht> Zeitstrafe, äh, War dadurch auf 5 zurückgefallen. Ähm, und durch die ganzen Strafen war er dann aber am Ende Dritter. Enzo Fittipaldi war Zweiter. Und der williams äh, Junior Logan Sargent hat dann das Rennen in Österreich gewonnen. Und er ist jetzt auch Zweiter in der Gesamtwertung, relativ deutlich hinter Felipe Drogovic. Ich weiß nicht, ob Drogovic ein Kandidat ist für die Formel 1 nächstes Jahr.
1: Ja, also es geht ja nicht nur um Talent, das wissen wir ja alle. Ich glaube, das ja. Zeug in der Formel 1 zu fahren, zu bestehen, hätte er. Ähm, da er jetzt aber kein Teil irgendeines Nachwuchsprogrammes ist, glaube ich, dass es sehr schwierig für ihn werden könnte. Ja. Also ein Cockpit zu finden, ne? ist ja, ja generell schon schwierig genug. Äh, selbst wenn du Teil eines Nachwuchsprogramms bist, musst du ein bisschen Glück haben, um überhaupt reinzukommen. Ähm, und für liebe Drogovic's Fall ja, sehe ich das momentan noch nicht, wo er irgendwie unterkommen könnte.
0: Hm. Drei Rennen hatte die diese Saison schon gewonnen in der Formel 2. Ähm, ich glaube, schon waren es auch noch zwei Dritte-Plätze, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also ist auf jeden Fall der erfolgreichste bislang. Äh, Theo Pocher, der Sauber-Junior, ist noch Dritter in der Gesamtwertung. Da hatten wir ja letztes Jahr mal überlegt, dass der Gordon Joe mit seinem Geld halt ein Jahr überbrückt und dann wieder rausgeht und dann nur Platz gemacht für Theo Pocher. Aber so wie Joe momentan liefert... Und bei Pochet hatte ich halt gedacht, er müsste dieses Jahr schon Weltmeister werden oder Champion in der Formel 2, um sich für die Formel 1 zu äh, qualifizieren oder ähm, ja, um sich eben zu zeigen, ins Schaufenster zu stellen. Und er wird aber von Drogovic schon noch relativ deutlich da diktiert und ähm, bleibt abzuwarten, ob und wo die Plätze frei werden in der Formel 1. Denn, äh, um damit die nächste News anzureißen, Daniel Ricciardo bei dem wir auch schon oft überlegt hatten, dass es sein letztes Jahr sein könnte, ob seiner Leistungen, ähm, der bleibt wohl. Denn Zach Brown hat jetzt gesagt, dass man definitiv mit McLaren oder mit Ricardo bei McLaren 2023 plant und das nicht etwa in der Formel E, sondern in der Formel 1. Ähm, denn Ricardo sei ein Fahrer, der McLaren Siege bringen kann und das Team will alles dafür tun, um ihm dieses Auto dann auch zur Verfügung zu stellen, aber äh, man erwartet eben auch von ihm, dass er auf dem Niveau von Lando Norris fährt und äh, ja, da ist halt momentan noch so ein bisschen der springende Punkt, dass er das jetzt schon seit Monaten nicht mehr getan hat.
1: Ja, ähm, ich glaube, man committet sich zu Ricardo einfach, weil man keiner wirkliche Alternative auf dem Markt hat. Ähm, und weil der Vertrag dann wahrscheinlich das auch nicht zulässt, dass man ihn ohne größere Abfindung, nehme ich jetzt mal an, irgendwie <lacht> rausbekommt. Deswegen, ja macht man das jetzt noch ein Jahr und dann ist es natürlich dieses, das, was man halt als Teamchef sagt, ne, wenn man eigentlich einen Fahrer hat, der nicht performt, aber der trotzdem noch ein Cockpit bekommt. Ähm, ja, mal sehen, also... So richtig kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit Ricciardo und McLaren mal noch eine Erfolgsgeschichte wird, muss ich ehrlich sagen.
0: na ich denke da auch nicht so richtig dran, auch wenn ich es beiden Seiten gönnen würde.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber also, es, er ist jetzt schon anderthalb Jahre im Team und bis auf wenige hm. Ausnahmen, wie jetzt Monster letztes Jahr, äh, war er halt wirklich immer deutlich langsamer als Norris.
0: Hm. Nee, mir fällt auch sonst kein Rennen ein, wo er wirklich mal deutlich besser war als Lando Norris. Und das war ja nicht mal in dem Rennen. Also Norris wollte ja auch angreifen, ne? wollte auch vorbeigehen, aber er durfte nicht. Ja. ja, aber so viel dazu. Und dann als letzte News noch, ähm, das was wir letzte Woche schon angerissen hatten, äh, die Erhöhung des Budget Caps wurde jetzt offiziell bestätigt, also um 3,1% Prozent wurde es angehoben. Das dürfen dann so zwischen 3 und 5 Millionen Dollar sein. Ich weiß nicht, kennst du den genauen
1: Betrag? Ja, es müssten rund 4 Millionen Dollar sein, also 3 Millionen Euro ungefähr.
0: Okay, ja. Ähm, genau, wird von den Preisgeldern vorweg abgezogen und eben den Teams jetzt aufgrund der Inflation zur Verfügung gestellt. Gut, hast du noch irgendwas für den Newsblock? Nö. Dann sind wir damit heute deutlich schneller durch als letzte Woche. Da haben wir, glaube ich, Fast eine Viertelstunde drüber gesprochen. Oder äh, eine halbe Stunde. Und dann kommen wir jetzt zum Tippspiel. Und beim Tippspiel darf ich mich diese Woche ganz besonders freuen. Denn äh, ich hatte den Tipp abgegeben, Leclerc Verstappen Sainz. Und muss mich deswegen wahrscheinlich sogar fast darüber freuen, dass äh, Sainz ausgeschieden ist, weil er sonst den Verstappen ja noch bekommen hätte. Aber somit gehen zwei Punkte auf mein Konto und das macht dann einen Gesamtstand von ähm, neun Punkten bei Paul, acht Punkten bei mir und äh, immer noch sechs Punkten bei Yannick. Und deswegen durfte Yannick auch wieder anfangen und er hatte uns seine Tipps schon vorweg geschickt. Und zwar sagt er, dass in Frankreich Max Verstappen gewinnt vor Charles Leclerc und Carlos Sainz. Den Verstappen-Sieg sehe ich da auch. Äh, sage auch, dass Verstappen gewinnt. Allerdings vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc.
1: Ja, gut, äh, dann nehme ich mal nicht den Verstappen als Sieger, <lacht> sondern nehme den guten Charles Leclerc, wobei da eher wohl wahrscheinlich der Wunschvater des Gedanken ist. Ähm. Setze den Verstappen auf 2 und gehe mit George Russell auf der 3.
0: Das sind relativ ähnlich, ja, bei Die Also jeder von uns sieht auf jeden Fall Verstappen und Leclerc auf dem Podium. Äh, allerdings fast immer in anderer Reihenfolge. Und Mercedes erwarten wir auch wieder stark in Frankreich. Und wir haben jetzt eine Woche Pause. Dann geht es in den letzten Doubleheader. Und dann vier Wochen Summer Break. Dann werden wir mal schauen, was wir uns da einfallen lassen. Oder ob es tatsächlich ein Sommerurlaub auch für uns wird. schon mal vorweg in eigener Sache. Danach müssen wir mal gucken, wie und in welcher Ausprägung wir den Podcast dann noch weiterführen können. Denn dann geht es für uns alle ins Auslandssemester. Und dann müssen wir auch erstmal schauen, wie wir uns dann nach den Rennen zusammensetzen können, wie wir überhaupt die Rennen verfolgen können, aber äh, ich denke, das werden wir auch irgendwie gewuppt kriegen.
1: Das denke ich auch. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr Angst haben müsst, dass Checkout-Flag dann ab September nicht mehr kommt.
0: <lacht> das werden wir mit aller Macht verhindern. Genau. Sonst äh, wären wir, glaube ich, durch für heute, oder?
1: Ja. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel stehen.
0: Ne, bei mir ist auch schon alles durchgestrichen. Und dann würde ich sagen, genießt, wenn man es überhaupt kann, die eine Woche Pause ohne Formel 1, ladet nochmal eure Tanks auf und dann gibt es den letzten äh, Double Stint und ich danke euch fürs Zuhören und äh, weise nochmal darauf hin, dass ihr natürlich auch bei Spotify zum Beispiel unseren Podcast bewerten könnt, das würde uns auch helfen, also wenn es euch gefällt, dann äh, drückt da fleißig auf die Sternchen und das soll es dann für heute auch schon von mir gewesen sein, ich überlasse den Paul die letzten Worte und verabschiede mich. Macht's gut.
1: Ja, ich habe auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, bis in zwei Wochen. Bleibt gesund und ja, schaltet wieder ein. Macht's gut. Ciao.